0: que no puedes volverme a querer, Aunque sé que me quieres, como a nadie has querido, Pensé que no puedes volverme a tener, aunque sé que me quieres como a nadie has querido. que no puedes, no puedes quererme, olvídame, aléjate, no le digas a nadie que tú me quisiste y te adoré. Que vivas muy lejos, siquiera mis besos, recordarás que yo viviré soñando con tus besos. que no puedes
1: no puedes quererme olvídame
0: aléjate no le digas a nadie que tú me quisiste y te adoré prométeme aunque vivas muy lejos Siquiera mis besos Recordarás Que yo viviré Soñando con tus besos Y esos ojos Que jamás
1: besaré
2: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. En este programa especial que tendremos hoy, eh, lo que parece ser un, el último oasis musical de Dialogando con Benny, ojalá cambien las circunstancias y no tenga que serlo, pero por ahora eso parece ser el panorama frente a nosotros, por razones de licencias musicales, eh, tendremos un repertorio mucho más limitado para tocar de ahora en adelante, comenzando en el próximo programa, por lo cual no, eh, no podré dar, habrá música, y me comprometo con que habrá música, pero no podrá ser eh, eh, vinculada a los temas como he hecho hasta ahora eh, en la mayor parte del tiempo, eh, y no podré tocar mucho de nuestro repertorio puertorriqueño, aunque sí habrá otro y me comprometo a tocar eso. Eh, este tema de las licencias musicales es muy complicado y no voy a entrar en él ahora mismo. Lo que quería era, al tener este último programa eh, con todo el repertorio musical a nuestra disposición, pues despedirnos de, de esta era de Dialogando con Benny, con un oasis musical, con el compinche de mi papá, el campeón de la cultura y de la música puertorriqueña, profesor y doctor en música y estudioso de la historia musical, el profesor José Antonio López, que a quien tenemos desde Mayagüez, ahora lo veo eh, en línea aquí virtualmente. Buenos días, Osean, ¿cómo estás?
3: Un abrazo. Al Puerto Rico que me escucha y un, un abrazo que escucha más allá de los mares puertorriqueños. Eh, fuerte abrazo para ti y a la memoria de tu padre que tanto extraño y siempre recuerdo.
2: Gracias, Ossian, gracias. Ahorita estábamos comunicándonos y me dijiste que la mesa está servida.
3: Sí, sí. Y, y así
2: es. Si sí, sí nos puedes explicar, tú has preparado muy minuciosamente lo que va a ser la programación de este Oasis Musical, donde vamos a hacer un recorrido por la historia del bolero en Puerto Rico. Sí. Eh, así que empezamos con esta canción hermosa, Olvídame. Va a ser un banquete de, de romance hoy en Dialogando con Benny.
3: Pues mira, eh, sí decidí comenzar este... Este conversatorio, esta reflexión, esta mirada a este tema tan bonito y que se habla tan poco. Fíjate que lo, soy muy específico cuando te digo el bolero puertorriqueño. De todos los géneros que tenemos en la música puertorriqueña, rara vez se va a escuchar que se habla del bolero puertorriqueño. Sí, podemos oír hablar del bolero cubano, el bolero mexicano, pero darle esa categoría, separarlo... No, y es un tema que me encantaría muchísimo en este oasis último conversarlo contigo porque en cierta manera también alude a un Puerto Rico que se fue y que no queremos, estamos con la resistencia de, de no hacerlo y la mejor manera es pensarlo, es conversarlo. Eh, comencé con Olvídame, Olvídame es un bolero hermoso y fíjate que el bolero se puede ver de dos miradas, si queremos le quitamos la letra. Y si le quitamos la letra solamente escuchamos la música de forma instrumental y vemos la maravilla de sus melodías, de sus armonías, la construcción, eh, lo lejano que estaba de lo intuitivo y lo cercano que estaba de lo inspirado. Y a este bolero, olvídame, en una ocasión, recuerdo cuando Benny fallece, que un periódico me hizo unas preguntas de los boleros más, Importantes de Puerto Rico, yo lo puse casi número uno. Eh, pertenece a Roberto Cole, de aquí Mayagüezano, un importantísimo músico, nació en el 1915. Y es de esa generación de músicos, Rosana, que pertenecían a la famosa orquesta de Rafael Muñoz, en, la, en los años 40, que era la orquesta, la agrupación musical más importante de la isla. Y él, él era el arreglista, director musical, bajista. Y entre tantas músicas que nos dejó Puerto Rico está ese bellísimo bolero. Eh, eh, decidí una versión en vivo con aplausos interpretada por nada más y nada menos que el gran Miguelito Alcaide, Gilberto Díaz y Papo Valle. O sea, que es como una obertura para, para este tema, eh, eh, que espero que sea del agrado para ti para mí, y recordar el oasis y, y sobre todo el que nos escuche, que piense, eh, recordarle que estos es son temas fascinantes y que es una pena que estemos hablando de ellos ya casi casi en esa línea que separa lo presente y lo que ya entró en un tipo de peligro de extinción.
2: Y hablemos brevemente de eso porque quiero poder eh, regocijar nuestra alma con, con esta música sin que necesariamente nos los empañe la nube de, de malas noticias, pero tenemos también que estar, eh, estar plantados en nuestra realidad porque a veces cuando no queremos que algo pase, eh, apreciamos y valoramos algo, es cuando vemos que está en riesgo de extinción, es cuando nos levantamos a defenderlo en preparación para este programa tú me contaste algo y me diste unos datos muy chocantes que para mí eran resultaron increíbles y es que tú le enseñas en el Colegio de Mayagüez, enseñas esta clase de historia musical y muchos de tus jóvenes eh, de subgraduados eh, ignoran y no han escuchado música que entendemos que son básicas que todos puertorriqueños conocen, ¿nos puedes dar un ¿Un sí. ejemplo de eso?
3: Sí, sí. Eh, eh, puede resultar una realidad muy dura, lo que voy a decir para mucho. Sí. Pero es, la, eh, es mirarnos de frente y saber qué es lo que está pasando de verdad. Sí, yo he visto un curso que se titula Cultura Musical puertorriqueña. Y también en otras ocasiones lo he hecho como un curso temático y he dado cursos sobre el bolero. Eh, pero en este caso, en este semestre, por ejemplo, doy el curso de Cultura Musical puertorriqueña y vivo diariamente con esa realidad. La realidad es que trabajo con jóvenes de 18 a 22 años, el promedio 23 años. Claro. Están total, totalmente desconectados con nuestra realidad histórica eh, musical puertorriqueña. No me refiero, fíjate que igualmente puedo darte un curso de periodo barroco o de romanticismo europeo y podemos estudiar a Bach, pudimos estudiar a Scarlatti, Beethoven, y con mucha seriedad ¿verdad? académica, y sin embargo nosotros vemos la música puertorriqueña y el bolero puertorriqueño se le da el apellido de la música del ayer. Pero no necesariamente el bolero puertorriqueño, te he dicho que he hecho exámenes en, mi, en, mi, en mis clases para ver el nivel de aculturación que tienen mi, los, nuestros jóvenes y te comentaba que yo he puesto el himno de Puerto Rico y he preguntado si alguien lo ha escuchado antes. Y muchísimos estudiantes, me levantan la mano, que nunca en su vida lo han escuchado. Y ahí, ya hay, fíjate que no estamos hablando de bolero, no estamos hablando nada, estamos hablando eh, de un sonido musical que te define, que te representa, que, que, que no hay nada más importante para todos nosotros que nos creemos como el himno nacional. Sí. Entonces, y así sucesivamente con canciones que son emblemáticas para la cultura puertorriqueña. Esto es una pesadilla, porque es como tú pensar a decir... Ponerlo de otro punto de vista, preguntarle a un cubano si nunca ha escuchado Lágrimas Negras, por ejemplo, claro, de Miguel Manuel, claro. ¿verdad? Por ponerte un ejemplo rápido que se me ocurre, ¿verdad? Y
2: cuando y tú me dijiste que hay otra canción emblemática en Mi Viejo San Juan. Sí, bueno, eh, a, 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 eso esta, es algo que me, me, yo creo, ¿con dónde puede uno meterse? ¿Debajo de qué piedra? Pensaría yo, sí. para no saber lo que es en Mi Viejo San Juan. Pero sí. cuando tú haces esa pregunta a estos jóvenes, ¿has encontrado qué?
3: Bueno, es que ahí, cuando estoy estudiando la música en Puerto Rico, específicamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega el tema de mi viejo Juan, en el caso del himno, está claro, de la borinqueña, no es que no son todos. Pero he tenido el caso de muchos estudiantes que nunca han escuchado la borinqueña. Pero en el viejo San Juan, ninguno la ha escuchado.
1: Dios ninguno. mío.
3: Entonces, estamos hablando de una canción cumbre para los puertorriqueños. Eh, al punto que podemos decir que, que es la canción de mayor proyección mundial. Eh, el tema está dedicado, está inspirado, está dedicado a la nostalgia por nosotros, por Puerto Rico, por nuestra capital, por lo que somos. Y en el marco histórico en que se dio, es una canción como inmortal, sagrada. Y fíjate que si hacemos la pregunta, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo el bolero puertorriqueño? Yo te pudiera decir, con el caso de mi viejo Juan, sí. dos cosas. Te puedo decir lo primero, es que, que ¿cómo se encuentra el bolero en Puerto Rico? Hay dos miradas. ¿Cómo se encuentra en Puerto Rico? por los puertorriqueños y cómo se encuentra si lo vemos de afuera hacia adentro de Latinoamérica para nosotros. Y yo te diría que es Latinoamérica los que nos mantienen el volar a nosotros vivos. Te pongo un ejemplo. En mi viejo San Juan oh. se ha convertido, el término que usamos los músicos en el campo del jazz, un estándar. Sí, sí. Es un estándar en el repertorio de los mariachis mexicanos. Mira para allá. Esa canción es, ¿sabes? Es como de tocar la viquina si nos dejan en sí. Mi viejo San Juan. Por sí. una grabación que hizo famoso Javier Solís, ¿verdad? Pero el referente de nosotros, los que nos recuerdan el bolero puertorriqueño de nosotros, es realmente eh, Latinoamérica. Y fíjate tú, eh, Rosana, yo con Benny lo he hablado porque fue cuando ocurrió, tenía el programa con Benny, lo hace. en el año 2009, te quiero recordar, Rosana, que se dio la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Ese evento donde están todos los presidentes eh, de las naciones latinoamericanas, y ese año, ese año fue Obama. Y fíjate tú lo que sucedió, Puerto Rico no está invitado ahí. Uh -huh. invitado a la cumbre latinoamericana pero qué sucede, cuando se acaba la cumbre que tuvo muchísima noticia te invito a que lo googleen, que lo busquen, a mí me sorprendió okay. mucho, algo que nunca olvidaré y lo documenté en uno de mis libros y es que cuando se acabó la cumbre ese abrazo final de todos ellos sí. ellos todos decidieron cantar una canción al unísono todos los presidentes, es decir, es como América, vamos a cantar una canción que nos una y sí. qué cantaron, un bolero puertorriqueño
2: mira para allá, y cuál cantaron
3: nuestro juramento de Benito de Jesús.
2: Mira para allá.
3: Pues, eh, fíjate tú de qué manera Puerto Rico une a Latinoamérica. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué presente estamos estando ausentes este, irónicamente? O sea, una cosa como que ¡wow! Este, increíble. Y, y de hecho, podemos, esto nos lleva también a ver eh, que sí. lo, lo tengo como para, por favor, que, que lo, en el último segmento, porque un tema bien interesante que fueron las posturas de tu papá eh, y yo, lo que tuvimos juntos sobre el tema de la ley de la música autóctona y la eliminación del bolero, solo vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Este, pero fíjate lo, lo importante, ese ejemplo dice tanto y tanto y tanto un sí, bolero sí. compuesto por un puertorriqueño grabado por puertorriqueños y que luego sí, se convierte en un éxito en Ecuador con Julio Jaramillo y es un segundo himno nacional. Es bien importante esto del segundo himno nacional porque eso es un título que se otorga pero no tiene un certificado que lo estable, que lo, que lo certifique, ¿verdad? Que, lo, que lo oficialice, debo decir. Entonces, tú ves el caso de Ecuador y dices, nuestro juramento es nuestro segundo hino nacional. En Puerto Rico, pues, mucha gente le ha atribuido eso a Preciosa de Rafael Hernández, sí. que va a emocionalizarnos de una forma tremenda, pero un segundo hino nacional que no está oficialmente certificado. Y lo mismo claro. sucede con Verde Luz, ¿verdad? Sí. Eh, eh, que por, por mencionarte dos canciones, pero en el caso del de bolero, eh, la, eh, Preciosa, también es, es otro himno nacional puertorriqueño. Sí. Pero sí, es, es bastante triste todo esto y, y me uno a tu, a tu oración inicial de que también hemos sido nuestro, nosotros mismos nuestros propios verdugos eh, en este sentido porque todo este, este tema de, la, de las licencias, todo este tema de, de cuando el impacto aquel tan terrible de Asemla, en vez de proteger, lo que hizo fue realmente cavar la sepultura ¿verdad? Ya estábamos en agonía, eh, se va muriendo solo, pues te estás trepando encima del cadáver al hacer esto. ¿verdad? Entonces eso no lo vemos, es como la aculturación que te hablaba. La aculturación es el fenómeno en la etnomusicología que estudia el impacto que tiene eh, una cultura dominante sobre una cultura minoritaria. Y ese proceso de la cultura dominante absorbiendo la minoritaria se estudia. Y se ha estudiado, los, los etnomusicólogos la lo han estudiado muchísimo y está evidenciada. En el caso de Puerto Rico... Yo llevo 19 años en el colegio, lo he hecho desde entonces, he publicado varios libros sobre este tema, uh -huh. y veo cómo en 20 años el paso de avance tan grande que ha tenido la aculturación en nuestros jóvenes, y lo hago midiéndolo por medio de nuestras músicas.
2: Y, y Josian, eh, el problema es que en esos últimos 20 años también ha habido, eh, entró de manera eh, bien agresiva la digitalización de la música las plataformas musicales el Shazam, Spotify para bien y para mal eh, traen eh, eh, un acceso eh, eh, pero un acceso rápido a la música si está en ese repertorio yo me encuentro muy preocupada porque con frecuencia escucho música especialmente música del siglo, popular del siglo XX que escucho en las radios y cuando voy, digo, ay, qué bella esa canción, le voy a dar a Shazam, 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 Shazam. Eh, el 95% de las veces no está dentro del repertorio de Shazam y yo no la puedo identificar. Si para mí eso es grave, que yo podría llamarte a ti, hablar con cualquier persona y decirle, escuché esta música, dice esta letra. Ya para mi hija, si no está ahí, no existe. Sí. Eh, y si no está en la radio también, digamos, vamos a hablar de eso también, si no se toca en la radio tampoco existe, o sea en, mientras más plataformas hay donde se va eh, sacando la música, pues ya sencillamente el ataúd el féretro de nuestra música sí. va cada vez más profundo y más profundo y, y difícil de rescatar
3: Mira, hace poco Rosana, eh, todo lo que estás diciendo de Chazán, Spotify eh Obviamente no quiero que este el programa se pueda ver como un programa pesimista negativo, sino es realista. Es como un médico que te puede dar un diagnóstico que tú no quieres escuchar, ¿verdad? Y el médico bueno te va a decir el diagnóstico de forma directa, ¿verdad? Y no es el negativo, sino es el directo. Entonces, eh, el Spotify ha sido terrible. Simplemente piensa que no hay notas musicológicas sobre los proyectos musicales, no hay apuntes, no hay nada. ¿verdad? En los discos físicos tú tienes todo, desde quién hizo el arreglo, quién es el compositor, circunstancias, y eso es tan importante para nuestra cultura. Y figúrate tú, los discos que se hicieron en Puerto Rico, si no tuviéramos toda esa información, ¿a sí. qué es lo que voy? Los, la modernidad, donde estamos ahora mismo, eso no existe. Entonces, número dos, ¿realmente quiénes son los responsables ahora mismo? ¿Quiénes son las personas más importantes ahora mismo para uh -huh. salvar toda nuestra cultura música puertorriqueña? La respuesta es, ¿quiénes son? Los coleccionistas. Sí. Porque a diferencia de la música de concierto, yo puedo ir a una biblioteca y e encontrar una partitura de José Sebastián Bach. Yo puedo encontrar una sonata de Escarlatti en una, en una biblioteca. Claro. Pero yo no puedo encontrar el bambú de Babilita en una biblioteca. Claro. Y el disco, y saber que lo grabó el Mario Hernández, y que estaba Daniel Santos en las mar, en las maracas, y, que, y lo que estaba Qué sucediendo bien. en Puerto Rico, y que eso sucedió en la ley de la mordaza y toda la, ¿sabes?, eh, el, el, contexto, claro, eh, claro, el contexto
2: claro El contexto histórico.
3: Eso está eh, estaba documentado uh -huh. en, la, en los apuntes, verá, musicológicos que tenían los discos. Eso ya no existe. pero sí. Ajá, sí.
2: Bueno, fíjate nada, perdona, no te quería interrumpir, no, pero no, no, que no, no, no. sé uh -huh. que ahora, hace ya bastantes años, hay una fiebre, incluso entre jóvenes, de volver al vinilo y de rescatar los discos de vinilo. Entre jóvenes... Este millennials. Eh, eso a mí pues me, me da esperanza. Ahora, en qué contextos rescatan, con cuánta información, qué los influye a ellos a rescatar y, y a otras caer al olvido. Pues no sé, esto es complicado porque eh, cada vez las personas acaban más como en unas burbujas, consumiendo solo lo que eh, sus canales. Hay tantas opciones de tú entrar a en los algoritmos estos de la modernidad que acabas como en unos bolsillos que no te enteras de lo que está hablándose fuera de ese, ese corral limitado. Eh, pero por lo menos hay un intento de los millennials de buscar el vinilo.
3: Sí, sobre el vinilo, te, no me desvío, pero te quiero decir algo. Yo he tratado de mis últimos discos hacerlos en vinilo. Y como artista es imposible. Es carísimo allá. no solamente que es carísimo, sino que el tiempo que se demora es demasiado. Demo Mira. O sea, la tecnología... Y la manufactura no está tan agilizada como antes, como eso desapareció. Sí, y claro. Se ¿no? unos nueve meses, once meses en que Y entonces el, no es costo efectivo porque tú lo estás haciendo como si fuera un producto para coleccionista.
2: Sí, es más y, bien el rescate de discos ya, ya grabados de, de antes.
3: No te creas que no, no es, Suena muy bonito y yo quise sí. tener los últimos dos discos, pero decidí que no. no Ahora, no. Te, eh, te regreso. El asunto, yo en mis cursos, por ejemplo... Eh, He tratado de complementar mis cursos con hacer canales de Spotify y, y compartir solo a los estudiantes en su prontuario. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la situación? Que si quiero escuchar algo en específico, quiero escuchar, por ejemplo, Madrigal de Don Felo, yo quiero la versión específica del Locado Vicarrondo, por ejemplo. O quiero hacer una comparación entre la de Locadio, la de Quique Tomás y la de Dani Rivera. No está en Spotify.
2: Claro, sí.
3: Va a ser entonces, la que ellos
2: escojan y, y ellos son por probablemente eh, unos, unos estadounidenses que están escogiendo probablemente al azar con poca... No, no sé, no puedo comentar sobre eso, pero... Y
3: entonces, re regresando a lo anterior que te dije de los coleccionistas, ¿dónde están entonces esas versiones? Es versiones las tienen los coleccionistas y los coleccionistas yeah. cada sí. vez son menos. Te cuento que eh, tristemente hace poco yo que vivo en Mayagüez yo llevo años tratando de buscar la colección de Gibraltar Mameri, buscarla en el sentido para poder investigar sobre ella lamentablemente en uno de los huracanes se perdió toda la colección de Gibraltar Mameri, que ahí se perdió patrimonio sí. no de Puerto Rico, de sí. América Latina, desde Argentina del tango, cosas de Gardel que tenía todo se perdió, o sea que cuando estas cosas suceden es como una desgracia, tú dices wow sí. cada vez estas cosas adelantan más que entremos ya en, en peligro de extinción
2: Claro, Josian, eh, ya nos estamos acabando, tenemos que acabar prontamente el segmento. Tenemos dos canciones, 10 eh, sí. Años e Irresistible. Eh, sí. ¿Por qué no pasamos a, dime a cuál quisieras
3: pasar? Ya, yo te diría que vamos con Irresistible porque hay que mencionar a un compositor importantísimo en el bolero puertorriqueño. Me refiero a la Guadillano, Rafael Hernández. El, el, podemos hablar después del segmento, pero podemos hablar del origen del bolero. Y lo que yo opino sobre la equivocación de que el bolero primero fue de tristeza en Cuba, no no es eso. Y te puedo explicar y te puedo hablar sobre esto. Rafael Hernández estuvo en Cuba del 20 al 25, nunca escuchó un bolero allí, nunca compuso un bolero. Lo vino a hacer a su, a su salida de Cuba. Y me parece extraordinario poder escuchar, de, de en el caso de Irresistible, de su colega, de Rafael Hernández, Pedro Flores, que nació dos años después de él, en este caso... Eh, Irresistible, interpretado por el trío Los Tres Haces, no sin antes recordar que fue grabada en el año 41 por Daniel Santos, eh, en su famoso grupo que tenía que ver el Cuarteto Flores, dirigido por Moncho Usera, uno de los músicos más importantes de Puerto Rico. Propongo Irresistible para el receso.
2: Excelente. Pues entonces cerramos este segmento con la número 3, Michael. Irresistible.
0: Anda perdido por la tierra, lo que tienes es que se viste
4: de mujer Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirte así Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. La más
0: hermosa mujer, la criatura más linda que yo he visto La figura más henchida de placer Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa Como la más linda
4: rosa de un vergel Que me muera si al verla yo no tiemblo Oh, qué preciosa mujer, pero yo no soy más que un infeliz que no puedo más que decirte así, Dios te guarde criatura irresistible, Dios te bendiga mujer.
5: Radio Isla 320, síguenos en Facebook y completa tu newsfeed, ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 320 en Facebook, síguenos ya.
0: ¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta tan inmensa? Pasaron tantas cosas Mi orgullo me venció Juré jamás mirar odiarte ocurre cobrar bien caro lo que juzgue traición que mundo este más raro odiarte ya no puedo odio oh, ¡Gracias!
2: De vuelta al segundo segmento, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el profesor de música José Antonio López, también músico él, de guitarra clásica, doctor en guitarra clásica, luthier, estudioso, historiador de nuestra música, en particular del bolero. José, eh, dinos algo de esta canción y luego me gustaría... Eh, ir para atrás un poco a las preguntas que, que queríamos contestar en el primer segmento, eh, pues aunque sea de manera rápida, eh, bueno, sí, sí, poder sí. hablar ah. sobre, sobre este, el bolero puertorriqueño antes de saltar a.
3: Sí, como no. no eh, acabamos de escuchar una composición de un discípulo de Rafael Hernández. Su nombre es Bobby Capó. Bobby Capó era, entró a las filas, muy jovencito del trío Orinquen de Rafael Hernández. Y Bobby Capó a sí mismo lo testificó muchas veces. Se consideraba discípulo de él. Y Bobby Capó es otro de los que ha hecho que el bolero puertorriqueño resuene internacionalmente, lo recordamos, con un bolero famosísimo de él, famoso Piel Canela. Eh, y, y, y otros más. Se me viene a la mente Poquita Fe, eh, Mi Adorada, un bolero de otro bolero que compuso de mucha nostalgia nacional soñando con Puerto Rico, también un bolero feeling, otro que hizo el famoso juguete Bobby Capó, podemos hablar muchísimo de él, eh, tenía una virtud que era su versatilidad me refiero a esto, a todas composiciones que tienen, una tan distinta de la otra, yo creo que eso lo separa de los demás, de Don Felo, de Rafael Hernández, de Pedro Flores, eh, por ejemplo era compositor de Cha el primer Cha puertorriqueño lo hizo él, eh, Luna de Miel en Puerto Rico, me lo dijo Adela también la salsa la que grabó Maelo, el el Incomprendido, Dormir Contigo, El Negro Bembón, El Caballo Pelotero. También, fíjate, en muchos karaoke se canta el famoso merengue este de Johnny Ventura, Capullo y Sorullo. Poca gente sabe que era de hoy Capo. No me diría. O sea, Sí, sí, o sea, un tipo genial y una, una virtud maravillosa en la versatilidad. Sí.
2: Eh, antes de que se me olvide, una radio escucha pide que nos digas cuál era el intérprete de la canción Olvídame, con la cual comenzamos el programa.
3: Sí, sí, esa es una versión de un trío que hizo Miguel Alcaide. Esa la pueden encontrar en YouTube eh, bajo el trío Borinquen. Borinquen. Miguel Alcaide tuvo dos tríos famosos: el trío Borinquen y luego los Caciques. En esa versión que escuchamos estaba Miguel en r Quinto, Papo Valle y Gilberto Díaz. Gilberto Díaz, eh, el hermano de Tato Díaz, el. de ah. todos los hispanos.
2: Ya, de los hispanos. Y esa Bien. esa versión con la cual se comenzó el primer segmento del trío Borinquen, Olvídame. Bueno, entonces, eh, Bobby Capó, entonces obviamente un genio de, de la música en, en su diversidad de género. Eh, ¿Podemos sí. hablar un poco del trasfondo del bolero? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son las raíces del bolero? ¿Cuándo se, ¿cuándo sí. se puede...? Eh, ubicar el primer bolero y que empiece ese género en Puerto Rico.
3: Sí, sí, cómo no. Eh, fíjate que casi todos los géneros sucede lo mismo. Todo el mundo quiere encontrar el certificado de nacimiento. De, sí. Lo mismo pasa con la plena, lo mismo pasa con la bomba. Y hay debates y debates. Yo pienso que son estériles, no hace mucho sentido.
1: Uh -huh. En
3: este caso uh -huh. se ha generalizado que el bolero eh, nació en el año 1883, ...en Cuba, en Santiago de Cuba... ...le han atribuido al, a una composición... ...que se llama Tristezas... ...como el primer bolero... ...es bien interesante porque eh, cuando eso sucede... ...lo primero que yo hago es... ...yo quiero seguir escuchando música de ese compositor... ...que se llama Pepe Sánchez... ...pero primero, ¿qué estaba pasando musicalmente en Puerto Rico? ...y en Cuba, ¿verdad? ...en, en, ese, en el 1883... ...el bolero no existía ahí... ...lo que existiera era la contradanza... ...en Cuba y la danza en Puerto Rico... ...el bolero, ese, el bolero realmente yo siempre he dicho que no es otra cosa que una blanca con dos negras. Y es literal, me refiero a cómo se escribe la línea del bajo. Uh, se escribe una blanca primero con dos negras. Suena como a chiste, Con tu papá lo, lo hacíamos mucho vacilón cuando yo decía eso. Pero eh, el tristeza no es un bolero. De hecho, yo he estado en Santiago muchísimas veces. Lo interpretan y todos lo interpretan como contradanza. Hasta el día de hoy. Uh -huh. Entonces, que se pueda cantar en bolero. Sí se puede cantar en bolero. Es como yo decirte... Niebla de Riachuelo se canta mucho. Es un tango argentino. ¿Se canta en bolero? Sí, se canta en bolero, sí, Verde sí. Luz no es una danza, pero se toca en, en una danza, ¿verdad? De hecho, el mismo, el incomprendido de Maelo es un Bossa Nova que compuso Bobby Capo y se canta en salsa, ¿verdad? Y sí, Tristeza se canta en bolero, pero no es un bolero. Eh, en Puerto Rico no sabemos cuándo fue el primer bolero, pero yo lo ubico con Felipe Rosario y Don Fero. Tenemos tres compositores importantes en Puerto Rico en el bolero. Y fíjate qué interesante esto, Rosana, porque nosotros, la herencia africana musical en Puerto Rico, nosotros la, la encontramos en lo rítmico, en lo percusivo. Podemos pensar en la herencia africana acá y pensamos en la bomba. Podemos sí. pensar posteriormente, ya en el siglo XX más cerca, a la plena. Pero ¿qué sucede? Que el bolero amplía eso. Y es bien interesante porque la raíz nuestra del bolero son tres nombres, Don Felo, Rafael Hernández y Pedro Flores. Y los tres eran negros. Caribeño, uno de Santurce, otro de Aguadilla y otro de Nahuabo sí. esto cambia un poco eso, ¿qué sucede? Eh, llega el punto en los años 40 que el compositor de bolero más importante de la época, era uno, era Agustín Lara ya con Pedro Vargas, Toña la Negra cantando, era, dominaba y qué maestro, qué poeta, qué grandísimo compositor era Agustín Lara, y Agustín Lara fue bien enfático al preguntarle qué era un bolero, cuando le preguntan. Y su respuesta es, si quieren saber lo que es un bolero, escuchen campanitas de Cristal de Rafael Hernández.
2: No me diga, mira para okay.
3: allá. Nuestro, eh, Agustín Lara se refería a nuestro gibarito como realmente un rey del bolero. Entonces, ya, ahí ya tocamos el tema también de la estima nacional, que muchas veces nosotros padecemos de eso. Eh, quizás podemos criticar que en otras nacionalidades el ego, eh, para mirar sus propios logros son mayores que los nuestros pero yo creo que es una, una dosis eh, es importante que nosotros tener para mirar lo que han hecho los músicos puertorriqueños en el pasado y valorar el bolero pero sobre la, tu pregunta de la fecha de nacimiento exactamente, no está pero fíjate, uh -huh. te doy un dato Davidita grabó en el 1929 eh, 1930 en el 29 se compuso Lamento Borincano. o sea que tenemos bolero en la década del 20 claramente, y como te dije con una blanca con dos negras ¿verdad? Eh, y Davidita Cuba,
2: también era negro.
3: También era negro y realmente Davidita fue el que estrenó, escucha esto, lo, la mayoría de las composiciones de su íntimo amigo Rafael Hernández, también fue prácticamente un discípulo de Rafael Hernández con el trío Orinquin y fue el que estrenó la mayoría de los éxitos de Pedro Flores. ¿verdad? Davidita, el cantón de la, de la patria, ahorita vamos a hablar un poco sobre él, pero lo que te digo, si sí, el bolero eh, es un género que yo lo ubico después que sale Rafael Hernández de, de, de Cuba, después del 25. Ya. Pero hay un gran vacío entre esas tristezas originalmente de 1883 hasta, por ejemplo, Aquellos Ojos Verdes en el 1933 que se grabó en Cuba. O sea, que hay un vacío muy grande. Y esta conversación yo la he tenido en Cuba ¿Sí? eh, con musicólogos allá de forma muy seria y, y la, yo creo que los he puesto a pensar, a reconsiderar eso.
2: Qué fantástico. Eh, entonces... Mm. Eh, entre entre mi, ese 1930 y los 50, esa, principio, me, ese, esa primera mitad del siglo XX, ¿cuáles sí. fueron los principales intérpretes del bolero?
3: Estaban ubicados en Nueva York, debido a la casa disquera R.C.A. Víctor, que estaba allí. Estaba ubicado allí en Nueva York, Rafael Hernández y Pedro Flores. Pedro Flores tenía con él su cuarteto, tenía a Moncho posiblemente, venía de, de Francia, uno de los orquestadores y arreglistas más importantes que hemos tenido en Puerto Rico, y él se encargó de hacerle a Pedro Flores todo. Recordemos que Pedro Flores no era músico, sí tenía una intuición, eh, un don que tenía para las melodías y las creaciones, así, las letras, pero no era músico, ¿verdad? No, tenía, no podía hacer un arreglo musical, no podía hacer unas introducciones, coda, no, no, ni, ni siquiera sabía bien la estructura. Monchusera trabajó mucho con él en sus composiciones sí. y en aquella época yo te diría que el fuerte, el boom grandísimo en Puerto Rico se da con el movimiento de las grandes orquestas, me refiero eh, en la radio, lo que todo el mundo quería escuchar, lo que todo el mundo bailaba, lo que todo el mundo le interesaba era la música por ejemplo Rafael Muñoz, eh, la orquesta de Miguelito Miranda, una que decían que era la mejor de todas, que era Pepito Torres y la Siboney. Era la época de las grandes orquestas. Sin embargo, a la misma vez está lo que se conoce, lo que recordamos como el trío nacional de Puerto Rico. Estoy hablando del trío vegabajeño. En el 1940 se convierten en la figura, para ese momento el trío lo integraba, era Fernandito Álvarez, Pepito Maduro. Y Benito de Jesús, y era Don Benito, Don Beno el que tocaba eh, en aquel entonces la primera guitarra. El Requinto no había llegado a Puerto Rico todavía. De hecho, ellos fueron los primeros también. Eh, ahorita hablamos de mi viejo San Juan, los primeros que grabaron en mi viejo Samuel en el año 46. Pero el trío Vega Bajío era, en los años 40, era la cara de ese género musical que dominaba en Puerto Rico, que era el bolero puertorriqueño. Y. Separado con una personalidad propia, separado, fíjate, al estilo de los panchos que dominaba toda América Latina. En sí. esa misma década eran paralelos los dos. Sería interesante escuchar, recordar al trío de Abajiño. Eh, propongo, si te parece, escuchar a de Don Benito de Jesús, eh, Sigamos Pecando. Creo que la tienen por ahí en su sí,
2: sí, listado. Sí, sí. y antes de, antes de ponerla, te quería preguntar, ¿quién interpreta la que primero escuchamos? ¿Qué falta tú me haces de Bobby Capó? ¿Quién lo estaba sí. interpretando?
3: Gilberto ah, el Morroy. Claro. Gilberto sí, uh -huh. ese bohemio de raza que, que hizo ese disco tan precioso de la música de Bobby Capó con arreglos de Mandy Visoso. Sí.
2: Perfecto. Así que ahora vamos a escuchar la segunda eh, canción de nuestro segmento, segundo segmento, no sigamos pecando de Benito de Jesús.
6: aquel instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar nuestro amor es tan grande tan grande y tormentoso aunque nos cause llanto es este amor prohibido nuestra felicidad hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas hay un cielo de sombras que no nos dejan luz y a pesar de tus cosas y a pesar de las mías por sobre todo el mundo mi mundo serás tú aunque todos se opongan Tú estarás en mi risa Tú estarás en la espuma Que en el mar va jugando Estarás como estrella De mi eterna sonrisa Y olvidándolo todo Seguiremos pecando Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo la angustia de pecar es mejor que sigamos hasta la misma muerte es mejor que sigamos que sigamos pecando sin olvidarnos más es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos, que sigamos pecando sin olvidarnos
2: más. Qué belleza, qué dulzura. Hay que cerrar los ojos y dejarse flotar en la dulzura de esas voces, de esas armonías, de esas cuerdas.
3: Lo, lo bonito, Rosana, es que si cierras los ojos es pensar sí. lo siguiente. Es, así sonaba Puerto Rico en los años 40. Yo creo que es una forma bonita de acercarse a esta música puertorriqueña, ¿verdad? Y, y así sucesivamente, lo mismo sucede cuando vi el movimiento de los años 50. Todo lo que pasó en los años 50 es no solamente disfrutarlo, sino tú decir, wow, estas eran las prioridades musicales, culturales de los puertorriqueños y que mucho hemos cambiado. Como, y, y a la misma vez, como, eh, desde el punto de vista hasta sociológico, cómo la música ha ido al unísono con el desarrollo histórico y social de Puerto Rico. O sea, te digo, mira cómo sonaba Puerto Rico en los años 40, pero igual te puedo decir, eh, vamos a escuchar la música de los 80 en Puerto Rico. Y así era Puerto Rico, uh -huh. en los 80 también. Y, y, y escuchamos lo que está sucediendo en la actualidad. Uh -huh. Y mismo también es Puerto Rico en la actualidad. La música refleja, ha reflejado. Eso es un caso que quizás se pueda dar en otros países, pero en Puerto Rico más eh, que en otro. Te quería también decir, Rosana, que olvidé a una super, super figura eh, de los años, con la pregunta que me hiciste entre los años 40 eh, y los años 50 en el bolero puertorriqueño, y es Daniel Santos. Ah, caras, claro. Daniel Santos, ¿verdad? Eh, era no solamente. Eh, la, la figura principal para nosotros, sino también para la capital musical del Caribe y Latinoamérica, que era la Habana, Cuba. O sea, eh, conquistar la Habana era conquistar realmente América Latina. Eso era equivalente a conquistar en los años 40 en el cine, el cine mexicano. ¿verdad? Pero musicalmente Daniel Santos, lo que logró Daniel Santos... En, eh, por, al mudarse a Cuba y como cantante de la matancera se coloca en la, arriba, en la punta de la ola y, y, y él fue, aparte de eso, fue todo un, un defensor eh, muy valiente de la situación política de Puerto Rico uh -huh. y, y fue todo un personaje, de hecho te quiero contar que aquí en Mayagüez había un cafetín que tenía un dibujo eh, de Daniel Santos en la pared, como un tipo mural, y decía, eh, entre las cosas, decía que era cantante, compositor, era, era taúr, taúr era el oficio, el experto en hacer trampa en el póker, ah. y decía, decía que eh, había sido preso en cuatro países, eh, y decía que y era independentista sin tesis, <risa> toda esta era la biografía de Daniel Santos en un cafetín eh, de Mayagüez, como que diciendo quién era para el que llegara. Exacto,
2: que era pues él, 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 él era anárquico, libre, este, hasta medio delincuente, con un toque de delincuente.
3: <risa> Daniel Santos, sí, fantástico. Pero fue una época estupenda de grandes artistas, te puedo mencionar también eh, la llegada después de los años 50, la figura de Tito Lara. Los hispanos, Cheito González, eh, los cuartetos, aparte mencionando los hispanos, pero también el famoso cuarteto que hizo Miguel Alcaide, eh, los borincanos, que cuando Elvis Presley los escucha, lo, se los lleva, los incluye en dos películas.
1: Eh,
3: a, allá le cambiaron el nombre a los, a los borincanos, le pusieron los for Amigos.
1: Ah. Y,
3: y ese respeto y ese embeleso de Elvis Presley escuchando a Miguel Alcaide eh, con su virtuosismo en el requinto. O sea, fueron épocas grandiosas. Y ni hablar de este, la figura que entonces domina en los años 50 en Puerto Rico que, que era también un tipo de, de Elvis Presley que era Felipe Rodríguez.
1: Claro, y los, la voz.
3: Y que cualquiera que escuche a Felipe eh, piensa que era el bohemio mayor, Rosana. Bohemio en todos los sentidos, en su hipersensibilidad. Pero también eh, amante de la de la noche y de, y de el alcohol pero nada con eso Felipe ni bebía Felipe era una persona mm, que cuidaba mucho su figura así pero daba la impresión de que era un bohemio sí. eh, descontrolado sí.
2: qué bien qué bien antes de cerrar el segmento veo que has escogido en mi viejo San Juan para sí. cerrar este segmento nos puedes sí. dar un poco de historia claro. de esa canción
3: mira, aparte de lo que de lo que hablamos al principio de este tema de la culturación y que los jóvenes puertorriqueños al día de hoy eh, mis estudiantes por ejemplo no, no conocen en mi viejo Samán, yo te diría que, que en mi viejo Samán mucha gente se le olvida que es un bolero sino es como un himno y todos los que hemos viajado alguna u otra vez sabemos que si se enteran que somos de Puerto Rico nos quieren hacer la ofrenda de regalarnos en mi viejo San para hacernos sentir bien, porque saben que esa es la representación de Puerto Rico. Noel Estrada la compone eh, por una circunstancia que es su hermano el que eh, tiene que entrar a, al ejército y, y a la guerra. Ocurre en el año 43. Y a todos los que me escuchan, le, los invito. Eh, YouTube tiene cosas maravillosas. Entre ellos hay un testimonio grabado del propio compositor eh, Hablando de la historia, las circunstancias de Kofke, cómo fue que compuso específicamente en eh, mi vida, uh -huh. Pero como te decía, es el tema de, de que es Latinoamérica el que nos recuerda a nosotros cómo era y cómo es el bolero puertorriqueño cuando debería ser eh, distinto. ¿verdad? Y, el, y ciertamente eh, hay muchas formas de tú medir cómo está la presencia del bolero puertorriqueño, si está vivo, si no está vivo, desde el punto de vista de nosotros. Eh, pero yo te diría que el que le da oxígeno a las composiciones, al bolero nacional puertorriqueño, realmente son nuestros hermanos latinoamericanos. Un ejemplo de esto, como te decía, es la presencia de Mi viejo San Juan en el repertorio eh, de los mariachis mexicanos. Pero yo creo que sería chévere, lo más seguro, mucha gente ha escuchado al propio compositor Noel Estrada interpretando él mismo, eh, su composición en Mi viejo San Juan.
2: Perfecto, así que vamos a escuchar entonces eh, la pieza número 6, Michael, por favor, eh, que sería En mi viejo San Juan, de Noel Estrada, interpretada por Noel Estrada.
7: En mi viejo San Juan Cuántos sueños Jorge, en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui a hacia extraña nación pues lo que hizo el destino pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Me voy, pero un día volveré a buscar y mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Soy el destino, burló mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó y mi vida se va Ya la muerte me dio no quiero morir alejado de ti, puerto rico del alma. A soñar otra vez En mi viejo En mi viejo San
2: a Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el profesor de música José Ann López, historiador, luthier, también música, músico de tanto la música clásica como nuestra música popular de trío. Eh, esa hermosa canción Mar y Cielo. Para empezar este segmento, jeje, eh, cuéntanos, Josian, ¿por qué Maricielo? ¿Por qué escogiste esta canción? Sí,
3: es bien importante si hablamos, eh, nuevamente, si hablamos del género, del bolero puertorriqueño, tenemos por obligación que hablar del trío Los Panchos. El, el trío Los Panchos fue una agrupación que, fíjate tú, eh, en aquella época, la televisión llegó a Puerto Rico en el año 1954, Diez años antes, este trío eh, se establece y arrasa, literalmente, con toda América Latina. El joven puertorriqueño, latinoamericano, que en aquella época tenía 18, 19 años, 20 años, eh, encontraron en los panchos a sus nuevos ídolos. Y había un sonido nuevo en los panchos que nadie identificaba y era un sonido de un instrumento que fue el protagonista de toda esa época estamos hablando de un trío que grabó 2.500 canciones, 250 discos wow. y que si te a pensar, cuando iban a Japón los japoneses los imitaban por fonética de forma idéntica, lo mismo sucedía en Grecia, o sea, la globalización lo que lograron los Panchos en aquella época que no tenemos todos los recursos, te estoy diciendo que ni siquiera había televisión es importante también lo de la televisión porque el puertorriqueño sí escuchaba a los panchos. Lo tenían de referencia, pero no sabían qué era eso que sonaba así. Estoy hablando de un instrumento que creó el fundador de los panchos, Alfredo Gil, que es el requinto. El requinto fue un instrumento que él realmente se inventa en una guitarra más pequeñita y lo utilizaba para las introducciones, para los ornamentos entre las frases, para los interludios o secciones centrales. Y eso le dio un color, le dio un sonido que hipnotizó a toda una generación. ¿Qué sucede? Los Panchos son clave cuando se habla del bolero en Latinoamérica, pero en el caso de Puerto Rico, ¿por qué yo lo subrayo y lo traigo? Bueno, porque la primera voz del trío Los Panchos era puertorriqueño.
1: Sí.
3: Se habla que el trío Los Panchos era un trío mexicano, sí, se fundaron en Nueva York. En sí. la misma época en que estaban allí con Carlos Gardel, estaba todo el movimiento en los años 30 en Nueva York, Alfredo Gil se traslada a Nueva York y es allí donde forma el Trío de los Panchos. ¿Y qué sucede? Que en la primera voz del Trío de los Panchos, Hernando Avilés, fue una voz representativa que después todo el mundo se dedicó a imitar el estilo de Hernando Avilés. Hernando Avilés, con todos los grandes éxitos del Trío de los Panchos, tiene que salir del Trío de los Panchos en el año 52. ¿Y quién lo sustituye? por recomendación de Rafael Hernández, Alfredo Gil le pregunta a Rafael Hernández que quiere que sea otro puertorriqueño y que esté en la primera voz, y ahí es que entra en el año 52 Julito Rodríguez. El éxito grande que tuvieron con esta nueva primera voz el trio de los los Panchos fue la que acabamos de escuchar, Mar y Cielo, composición del propio Julito Rodríguez. ¿Qué sucede? Julito está en los Panchos del 52 al 60. En ese momento... En Puerto Rico, de momento, todos los jóvenes querían aprender a tocar la guitarra, querían cantar. ¿Qué sucede? Para tocar el requinto se requieren unas exigencias técnicas superiores a tocar la guitarra, se requieren unas destrezas adicionales, un nivel mucho más alto para tocar el requinto. Y en Puerto Rico, entre el año 50 al 52, en esos dos años, surgen nuevos jóvenes con unos talentos impresionantes. Y entre ellos hay que mencionar el nombre de un joven de San Sebastián que fue Rafael Sharón. Y Sharón, yo lo identifico como el poeta del requinto puertorriqueño. Sharón <risa> llega a un punto que en los años 50 el artista en Puerto Rico, fíjense que no es en México, sino nacional, que dominaba todo, era Felipe Rodríguez con su trío Los Antares. En aquel entonces... Eh, eh, la apoteosis de tu éxito se encontraba poder ir a Nueva York y presentarte en el Teatro Puerto Rico. Y Felipe Rodríguez con Los Antares domina la escena. Y hasta hace muy poco, todos sabemos que era común ir a un cafetín, a una barrita, a un colmadito, y está Felipe en la avellonera. Y no hay nada más correcto ¿verdad? que hacer esa, como sentarse en esa avellonera a escuchar Golondrina Viajera, Amor Robado, eh, Chinereje... De, de, de Felipe Rodríguez, porque Felipe Rodríguez fue un símbolo, pero inmenso, de los puertorriqueños. Nunca olvido el cuento de tu papá Benny, cuando él iba manejando de Aguadilla para San Juan con un gobernador de Puerto Rico que no quiero mencionar, y estaban pasando. Benny le dijo: Cambia las emisoras de radio tú, porque entre Aguadilla y Arecibo se cambian mucho los cuadrantes de las emisoras. Y en una aparece Felipe Rodríguez con los antares cantando Chinereje. Y el gobernador de Puerto Rico lo cambió. Y Benny le dijo, muchachos, eso es Felipe. Regrésalo. Y el gobernador le dijo, ¿quién es Felipe Rodríguez? <ríe> y eso Benny nunca lo olvidó. Le dijo, tiene que quedar descualificado. Cualquier persona que aspira el gobernador y nunca en su vida haya escuchado a Felipe Rodríguez, porque eso es como una identidad, un, un, un sello sonoro. Pero, ¿qué sucede? Estaba hablando, te echaron... Charón en ese momento, lo que escuchamos, la versión que escuchamos de Julito Rodríguez es cuando Julito sale de los Panchos, llega a Puerto Rico y Julito hace un trío con Rafael Charón y con Tatín Vale. ¿Qué sucede? Que Charón en ese periodo era el arreglista de los Antares. Era el requinto que usaba el Vegabajeño. Muchos éxitos del Vegabajeño son Charón con el requinto. El dúo Pérez Rodríguez, que era Felipe Rodríguez con su esposa, también era Charón el que dominaba. Y nada más y nada menos, también era el requintista, de, el solista, el joven que, que impactó y que dominaba, que era el gran Cheito González. Es decir, una época de gloria uh -huh. eh, en Puerto Rico, poquito, poquito antes de la, de la entrada de la televisión. O sea que, nuevamente, acabamos de escuchar esa interpretación de Julito con, los, con su trío Los Primos, que era Charón y Tatín Bárez, el cual, en mi opinión, estéticamente eh, es un concepto mucho más eh, refinado que lo que es incluso lo que estaban haciendo los Pancho un trío yo creo que es el mejor trío que hemos tenido en Puerto Rico y se lo doy de tarea a los que me escuchan Julitos Rodríguez y su trío pero me refiero a la época de Rafael Charón
2: Julitos Rodríguez y su trío se llamaba
3: sí, sí, sí y lo pueden encontrar mucho en YouTube y en, y en, esta, en los Spotify etcétera sí. eh...
2: Qué interesante. Tú hablas de unas voces como Daniel Santos y Felipe Rodríguez, la voz, y pienso inmediatamente en voces que tenían como una firma, como una huella digital, que donde sí. se escucha, tú, tú solo necesitas escuchar prácticamente, con Daniel Santos, a mí prácticamente dos segundos, y, sí. ya, y es, es que no es él, eh, y con la voz lo mismo. ahí eh, Eso era común los... ¿Cantantes buscaban su firma musical, eh, vocal? Eh, era algo, ¿Fue algo extraordinario que salieran estos, estos sí. cantantes tan únicos?
3: Yo creo que, que había, como vamos a llamarle como una competencia en, en el sentido siguiente que te voy a explicar. Había una competencia no solamente entre los cantantes solistas, sino también, acuérdate que el mediador del bolero eran los tríos el requinto sí, y la guitarra. Entonces había también una competencia entre los requintistas. No solamente entre los solistas. Y, pero ¿en qué consistía la competencia? No era de rivalidad. ¿verdad? Era quién cantaba o quién tocaba más lindo. Quién cantaba con más chulería. Con más expresión. Con más, mayor emotividad. Esa era la competencia. El público lo que ese era el melao que querían escuchar.
2: El ¿eh? sentimiento.
3: Exactamente. ¿verdad? Y entonces, eh, y no me estoy refiriendo a la letra, no. No, me estoy refiriendo al fraseo, a la intención, al color de la voz. Y lo mismo sucedía, si tú escuchas bien, entre Miguel Alcaide, Jorge Hernández, Henry Vázquez, los grandes virtuosos del requinto era quién tocaba más lindo el requinto. ¿verdad? En las introducciones y en, la, en las partes centrales, en los interludios. Obviamente era una tendencia de la época, ¿verdad? Y ahí seguimos sacando nosotros pero una cantidad enorme de artistas, de solista Yo te diría que, que hablando así, dando tareas amistosas, sí. eh, eh, en una voz puertorriqueña que hipnotizaba, así por, por usar la frase, como, por su enchule en la voz, Ajá. Te, que hay que escuchar ahí, en clase aparte, a Tito Lara.
2: Tito Lara, la... claro, que no lo habíamos Tito mencionado.
3: Designación obligada, dulzura, expresión. Es que había un nivel tan competitivo, igualmente pienso en Charlie Vázquez, la primera voz de los hispanos, o el gran maestro de la expresión, del vibrato, Tato Díaz. Uh
1: -huh. O sea,
3: que, que, que había eh, un, un caudal de talentos tan y tan y tan y tan grande. Que, que fíjate que, que tú dices, wow, qué que caudal tan grande teníamos en Puerto Rico en los años 50. Y de momento, no que quiera hablar al día de hoy de lo que está pasando hoy, pero en el día de hoy sí te tengo que decir que no es otra cosa eh, que la frase de que, de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿verdad? Y entonces... Cuando de pronto, de pronto Puerto Rico tiene todo este caudal de tantos y tantos y tantos talentos, cuando me refiero a la voz humana, y de momento sí. encontramos un vacío tan enorme el día de hoy. Uh -huh,
2: uh -huh. Interesante. Eh, en todo lo que nombras veo que domina, obviamente, la figura masculina en el bolero. Entonces, pues la pregunta obligada es dónde quedan las mujeres en esta ola que arropó a Puerto Rico y al mundo hispano. Eh, durante estas décadas y qué mujeres boricuas despuntan en el bolero?
3: Yo te diría que, que Puerto Rico tiene el género del bolero a una figura que crea otro nuevo género y que se escribe con letras de oro. Mm. Es como un otro género dentro del bolero y me refiero a Silvia resage Silvia resage eh, con Amaury, que fue su, su, su íntimo eh, amigo, compañero, músico de vida y con quien afortunadamente compartí tantos y tantos años. Con Amaury Veray. A sí, Mauri Veray, y, y que por tantos años estuve con él eh, cerca y que por tantos años le pregunté y fui incisivo en el bolero de Silver Resage. ¿Te puedo decir algo? Y ojalá me entiendas tú y los que me están escuchando. En Silver Resage encontramos el único bolero puertorriqueño en el cual la compositora compone dos cosas que son importantísimas, la melodía y la armonía. O sea, el bolero de Silvia Ressage, vuelvo y te, te lo repito para ver si lo entienden, ella no solamente componía la melodía y el texto, sino que también trabajó de forma muy pulida su armonía. Es decir, puedo pensar por ejemplo en Frédéric Chopin, que es el maestro de las Melodías preciosas, pero es el maestro de la armonía, él sabía la armonía que le colocaba. También puedo pensar en César Portillo de la Luz en Cuba, que en muchas ocasiones en, mi, en mis afortunadas conversaciones con César él insistía de que esta composición Delirio contigo en la distancia lleva esta armonía, o sea que es en la música popular eso no es común. Yeah. Lo común en la música popular es que el compositor compone la canción y cada cual pone la armonía que quiera y que le interpreta. Yeah. Silvia no. Okay. Y Silvia okay. crea un nuevo género, muy bien trabajado, uh, de la mano del grandioso guitarrista puertorriqueño Tuti un Y Silvia Resage es un capítulo aparte, eh, un capítulo importantísimo, en el cual sucede lo mismo por el asunto de las licencias. Por eso, eh, eso no ha privado tocando. por décadas y décadas y décadas de que la música de sí. Silvia Reza se escuche en la radio sí. y eso nuevamente ya que la, por la aculturación está acabada la sepultura eso lo acabó de enterrar completamente la música de Silvia y lamentablemente te, te tengo que decir que sí escucho jóvenes eh, cantando Silvia pero lamentablemente sí. no atienden la armonía que Silvia compuso para ella ¿verdad? Sí. te puedo mencionar también otra que es maravillosa que es Mirta Silva, y Mirta Silva eh, se conoce muy poco de ella para, para lo importante que es para nuestra cultura, recuerda sí. que, que también fue formada por la escuela de Rafael Hernández, perteneció al trío origen de Rafael Hernández, pero nada más y nada menos, se va a la meca musical de América Latina que es como decir el París que era, París era el centro cultural del siglo XIX, pues eso era la Habana en la música, y en los años 40 en el 42, es la que domina en la sonora matancera, es la primera guarachera, maestra de Celia Cruz. Pero hay que decir algo, Mirta Silva era filinista. Filinista es que sí absorbe el estilo del feeling puertorriqueño. Silva Rezach, no. Silva se crea otro estilo, y de hecho, si hay músicos escuchándome, Silvia, no, tú no vas a encontrar ni un solo acorde major 7, tú no vas a encontrar ningún acorde en novena. El lenguaje armónico de Silvia es otro, pero el de Mirta Silva, sí está totalmente influenciado por el jazz. Lo mismo pasó con la compositora Pucci Barceiro. Y nosotros tuvimos muchísimas mujeres eh, que se destacaron en el bolero, particularmente la interpretación. Rosana, hace apenas dos semanas ha muerto en Puerto Rico una gloria del bolero en Latinoamérica puertorriqueña. Estoy hablando de Virginia López. Y Virginia López, ahí sí te digo que en México acaparó se quedó, como decimos, se quedó con el canto, se quedó con todo en México. Virginia López crea sus primeros éxitos en el, a principios de los años 50 y fue la primera en traer un requinto pimentel a Puerto Rico. Ella tuvo, tenía un gusto musical tan increíble que los que me escuchan quiero decirle y que conocen. Eh, Virginia tuvo de su mano, por ejemplo, a Henry Vázquez en requinto tuvo a Gilberto Puente en el requinto, tuvo a Chamín Correa, a Chava Regalado. Sin embargo, ella siempre decía que tuvo un especial afecto a Henry Vázquez primero, que fueron todos sus éxitos, y al grandísimo Junior González. O sea que Virginia López fallece, que es la puertorriqueña que acapara México, y en Puerto Rico pues tenemos que mencionar obviamente a la gran figura de Carmendelia Dipini por ejemplo, que, que también está en una categoría aparte y muy, eh, muy especial, muy emocional también, como tú decías, que tú escuchas una voz y rápido la identifica, eh, eh, sin duda alguna, eh, Carmen Delia Dipini. Fíjate que te propongo escuchar a, a Mirta Silva para que ustedes escuchen lo que te digo del feeling de Mirta y lo separado y lo distanciado completamente que está Mirta Silva en sus composiciones de Silva Ressage, porque son estilos distintos. Incluso hace poco me enteré de un simposio sobre el feeling y se ubicaba a, a Silvia Reisach en el feeling, y, y es una equivocación. Y lo mismo decir yeah. eh, que son leyendas urbanas eh, de que Silvia le daba composiciones a Mirta. No, Mirta es una grandísima compositora y me gustaría compartir contigo con ustedes un bolerazo de, de Mirta Silva, en este caso, Fin de un amor, para que vean esa tendencia del famoso feeling.
2: Y también composición e interpretación de Mirta Silva. ¿No?
3: Mirta Silva, la, inter, la que lo, lo compone, pero sí, lo va a interpretar sí, sí. nuevamente Gilberto Monroy, porque esta es una, eh, es una versión para orquesta grande, y recuerda que Gilberto Monroy me gusta porque es el maestro de las grandes orquestas, se sí. formó con la orquesta de William Manzano, luego con la orquesta de Tito Puente, la orquesta de Radamés Reyes, el FAU, y aquí van a escuchar ese arreglazo extraordinario de, de Fin de un Amor interpretado por Gilberto Monroy.
2: Perfecto, así que composición de Mirta Silva... Fin de un amor.
0: ahora mis lágrimas se niegan a brotar. ¿Qué te hice, yo para que tú me abandonaras así? Para que en un instante se terminara tu sentir por mí. Dios quiera que nadie te haga lo que tú me has hecho a mí Dios quiera que nunca en la vida tú tengas que sufrir así Mi corazón aún sigue Tan enamorado de ti Que no se ha dado cuenta Que nuestro amor llegó a su fin Dios quiera que nadie te haga lo que tú me has hecho a mí, Dios quiera que nunca en la vida tú tengas que sufrir así. Nuestro amor llegó a su fin, que no se ha dado cuenta que nuestro amor llegó a su fin.
2: hermosa esa canción! de, de eh, Nuevamente, fin de un amor de la autoría de Mirta Silva. Eh...
3: Sí, te quería decir, eh, para aclarar, en caso de que no sepan, me estaba, estoy hablando contigo, ¿verdad? pero asumiendo que todo el mundo entiende el concepto de feeling. Y feeling es, un, es como un subgénero dentro del bolero que se crea en Cuba eh, por los compositores César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. Y es un bolero que tiene esencialmente dos características. La primera es la influencia del jazz, estadouni del jazz estadounidense, uh -huh. eh, tanto en la forma de componer las melodías y particularmente en la armonía. utilizando una armonía avanzada, más progresista que lo que se usa en la canción popular, esencialmente. Y también el feeling se caracteriza por la libertad, por el ad libitum, por eh, la calma, por la intimidad. ¿verdad? Y quizás eh, por eso muchas personas piensan que el bolero de Silvia tiene características del feeling, porque ciertamente el bolero de Silvia sí tiene ese carácter de intimidad, pero en, la, en su construcción, en la forma en que está hecho, en la forma en que está concebido, para nada, no tiene nada que ver con esto que ha hecho Mirta Silva, que es maravilloso y también los invito a que escuchen la, todas las composiciones de Mirta Silva, que es una grandísima compositora y yo creo que deberíamos todos revisar nuevamente su biografía y la importancia que tiene para Puerto Rico. Sí.
2: Eh, vamos a pasar, tenemos que hacer una introducción breve a la canción que termina este tercer segmento sí. eh, entre las sombras de El, el Mundo Distier. Eh, sí. ¿Nos puedes decir algo breve antes de sí. pasar a la canción?
3: como no, eh, eh, El Mundo Mundito Distier es de los grandes compositores, grandes, grandes, grandes y los subrayos, eh, compositores puertorriqueños, como Tite Curé, Alonso, muy bien. Se refirió a él, es un filósofo eh, del bolero. Y tuvimos en Puerto Rico a un jovencito de Arecibo, Cheito González. Cheito nació en el año 35 y murió apenas en el año 62. Es decir, Cheito González murió a los 27 años y fue un fenómeno. Yo te diría un fenómeno de la sensibilidad de la expresión y dejó sobre 235 canciones grabadas, eso uh -huh. es muchísimo Cheito grabó muchísimo, dominaba muy bien la guitarra de acompañamiento y fue un, un, un bohemio, un cantante muy, muy sensible íntimo amigo de José Antonio Méndez íntimo amigo de Juan Neri en México y nos dejó a los 27 años y quiero compartir con ustedes entre las sombras de Cheito, de mundo de Itier, interpretado con Cheito, por Cheito y Sharon en el requinto, uh -huh. y me gusta uh -huh. ese título porque así mismo ha sido la vida de Cheito, se quedó entre las sombras
2: Pues vamos entonces a cerrar este tercer segmento con Entre las sombras interpretado por ese joven Cheito González Si sí, Michael puedes tocar la número 9 Entre las sombras
5: Yo ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya. Radio Isla 1320. Estamos en Totemporá. To 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 partes. Ahora puedes acceder a nuestro contenido desde Roku TV. Búscanos como Radio Isla y añádelo a tus favoritos. Y si aún no tienes el app, descárgala en cualquier dispositivo electrónico. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Yeah. Saludemos el programa de Medicina Integral Humanista para inspirarte, informarte y transformarte. Saludemos con el doctor Jaime Claudio todos los lunes a las 7 de la noche solo en Radio Isla 1320. Mmm, pero qué rico aroma. ¿Lo ¿No hueles? ¡Sabor a la vista! Regresó el favorito del mar El delicioso Fish Sandwich de McDonald's, porque sabemos que lo estabas esperando, aprovecha y péscalo Regular, doble o añádele lechuga y tomate por 50 chavitos más ¡Atrápalo! Que solo está por tiempo limitado, tu Fish Sandwich te espera, pídelo por la app McDonald's ofertas y delivery y recógelo por Automac. En McDonald's hay sabor a la vista Dale pa' la app Radio Isla 320, 320 La cadena noticiosa más poderosa en todo, todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas. Te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Noticias, entrevistas y análisis a diario. Y análisis a diario. Conéctate desde cualquier parte del mundo a través de radioisla.tv. Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
8: Despedirme de la mujer que quiero, porque al marcharme lejos de mi único amor, tengo que despedirme de la mujer que amo y no quisiera serlo. Pero no es que yo quiera, es cosa del destino, y nada puedo hacer. Me marcharé llorando cual triste peregrino, que vaya por el mundo. Pero en mi pensamiento y por no quiera que vaya Llevada en este mundo, hacer que yo la olvide Y mientras más distante me encuentre yo de ella Mucho más la querré Porque ella es mi alegría, porque ella es mi destino Mi salvación, mi suerte Por mi madre de pena moriré. Tengo que despedirme
1: de amor que quiero, pero no es que yo quiera,
0: es cosa del destino y nada puedo
8: hacer. Me marcharé llorando, cual triste peregrino que vaga por el mundo, pero en mi pensamiento y por doquiera que vaya siempre la llevaré. No podrá la distancia dejada en este mundo hacer que yo la olvide. Mientras más distante me encuentre yo de ella, mucho más la querré. Porque ella es mi alegría, porque ella es mi destino, mi salvación, mi suerte. Y si llego a perderla, te juro por mi madre, de, de pena de moriré.
2: aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con el profesor y doctor en música Josian López. Esta canción, me marcharé llorando en la voz finalmente de Dani Rivera, que no podía faltar para mí, para mi generación, este, por lo menos para mí personalmente. Eh, Dani fue eh, como la primera voz que, que me trajo los boleros a mi generación y me hizo rescatar boleros y escuchar y querer escuchar y aprender y cantar boleros con mis amigas que yo consideraba que era música de viejitos de mis papás y de repente los trajo a los grandes éxitos allá en los ochentas cuando yo era adolescente. Eh, cuéntanos un poco, Josian, de esta... Canción de Me Marcharé Llorando, pero también de la figura de Dani Rivera en el bolero. Creo que tienes que poner el volumen por acá. Me parece que no te estoy escuchando. Vamos a ver. Mira, me Ahora sí. sí me
3: mejor. Mira, Dani, eh, Dani es una figura muy importante, muy importante en la canción popular puertorriqueña, en nuestra nacionalidad. Dani grabó dos discos esenciales en el bolero puertorriqueño. la década del 70 grabó el disco Serenata. Ahí fue que grabó, que se hizo famoso nuevamente, el famoso bolero de Don Felo, Madrigal, Cuando estoy contigo. Y Dani luego, en el año 83, hace historia con este disco que acabamos de escuchar al convertirse en el primer disco que sale en CD, en disco compacto, ¿Ah, sí? en Erika Latina. Este disco ya era un éxito en LP, pero se traslada al nuevo formato de CD, y fue este disco que escuchamos ahora eh, en, el, en este ejemplo que escuchamos, el disco se llama Así Cantaba Cheito González y este disco Así Cantaba Cheito González, al igual que el disco de Silvia Rezach, canta a Silvia Rezach, son dos discos que yo recomiendo a volver a visitar a toda tu audiencia, porque son dos grandísimas joyas del repertorio del bolero puertorriqueño Dani Rivera con este disco yo te diría que lo que incluso personalmente es un gusto personal a mí cuando más Dani me encanta es cuando canta Cheito González en este disco son dos volúmenes porque esta es su infancia aquí está su instinto de juventud reaccionando a Cheito y él haciendo su interpretación de Cheito como lo hacía cuando era joven Dani se hace cantante porque le decían en Santurce, oye, tú puedes cantar como Cheito. Y a mí personalmente cuando más disfruto a Dani es cuando tengo la oportunidad incluso de tocar al requinto con Dani en estos repertorios, recreando el repertorio de Cheito González. En este caso, me marcharé llorando, es de Mike Amadeo. Mike Amadeo es hijo de un gran compositor y luthier puertorriqueño, Titi Amadeo. Titi Amadeo corresponde a la época de Davidita. Titia Amadeo era luthier, compositor de una guaracha que está de moda hoy día, la famosa guaracha Idilio, compositor de Bomba Carambomba, el famoso éxito de La Sonora Ponceña, y de ilusión, etc. Y Mike Amadeo tiene todavía la tienda en Nueva York, que era la tienda de Rafael Hernández, en el mismo lugar, la Casa Victoria, donde Rafael Hernández compuso El Lamento Borincano. O sea que Mike Amadeo también es otra figura muy importante, de una familia muy importante de compositores del bolero puertorriqueño. Pero sí, Dani tiene páginas célebres. La historia del bolero, al igual que Lucecita Benítez también. Son, es otra figura femenina que ahorita no la mencionamos, pero que también eh, ha dado la cara por el bolero puertorriqueño.
2: Y, y hablar de ellos dos, para mí también, eh, inevitablemente, es hablar de la política. Eh, y de la afirmación nacional puertorriqueña. Yo creo que, que ciertamente esa última, y muchas veces viene ligada con, eh, no siempre, eh, pero esa música viene eh, al afirmar la identidad nacional puertorriqueña, pues de alguna manera también se usa para apoyar ciertas causas políticas. Eh, así que quisiera que a, a, si pudiéramos atar eh, yo creo que se puede hacer una disertación sobre esa, porque es complejo ciertamente y porque tampoco se puede decir que de acuerdo al partido eso escuches para nada y de acuerdo a la ideología eso escuche, pero eh, es innegable la influencia en la afirmación nacional puertorriqueña ¿qué, qué puedes decir de, de esta influencia?
3: En toda América Latina yo nunca he escuchado a un compositor latinoamericano, cantarle a la patria a tempo de bolero. Nunca. Nunca. El bolero esencialmente de una, narra el comienzo o el final de una relación amorosa. Me estoy hablando de su texto, de su contenido. Sí. En el caso de Puerto Rico, eso no ha sido así.
1: Uh
3: -huh. Te dar un ejemplo. Lamento Borincano, por ejemplo. Ese, esa radiografía de Puerto Rico de la década del 20, es Lamento Borincano de Rafael Hernández. Sí. Este, del mismo Rafael Hernández. ¿Cómo habla la condición política de Puerto Rico en Preciosa? ¿verdad? Que habla del indio bravío de, de España, y habla él como negro. Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa. Él comienza la canción hablando en primera persona. Uh -huh. Y cuando no importa el tirano te trate, todo esto es a tempo de bolero. Esto es un bolero, ¿verdad? Como uh -huh. eh, ver la reafirmación de la belleza de la isla incontablemente bajo un palmar de Pedro Flores. O recordamos, eh, cuando, ¿se acuerdan Tito Enrique? Que lindo cuando el sol de madrugada un derroche de luz y de poesía, era orgulloso, me siento una mil veces y agradezco al Señor sí. me permitiera. Todo esto, es a Rosana, es a tiempo de bolero, ¿verdad? Boicapó sí. eh, oh, soñando con Puerto Rico, si por casualidad sueñas y duermes que te acaricia la brisa, el rocío mañanero besa tu mejilla y el aroma del café te hace cosquilla, es que estás en Puerto Rico. O sea que el puertorriqueño ha utilizado el, el género del bolero para reafirmar el orgullo nacional. Pero políticamente es impresionante lo que sucedió específicamente en la ley de la Mordaza. Entre el año 48 y el 57 que estuvo la Mordaza, todos los boleros de carácter patriótico que salen, particularmente los grabados por Davidita y Daniel Santos. Los invito a que escuchen los tres patriotas, los invito a que escuchen el bambú, el yunque y el cordero, o el famoso disco dirigido y arreglado por Mario Hernández, Yankee Go Home. O sea, tú grabar esto en un periodo de represión política, en medio de la mordaza, los artistas más importantes de Puerto Rico,
1: uh -huh.
3: a un tipo de bolero, cantar ese tipo de repertorio, es, esto es único en, en la historia de Puerto Rico. Es como, wow. es como un momento musical digno, como tú dices, de hacer una, una disertación doctoral.
2: Así mismo. O sea, que... que que el bolero fue un espacio de resistencia cultural ante esa asimilación o ante represiones políticas a través de la historia.
3: Así no. lo fue. No, no fue mucho antes de la nueva canción, uh -huh. del movimiento de la, de la nueva trova, mucho antes, ¿verdad? Y, y sí, o sea que no solamente el bolero lo es para el tema romántico eh, de, de que puede describir poéticamente las emociones de una relación amorosa, sino que en el caso de Puerto Rico tenemos incontables ejemplos de cómo el puertorriqueño le ha cantado a la situación política colonial de Puerto Rico por medio del bolero.
2: Y en estos tiempos de tanto desplazamiento de nuestras comunidades, de este temor de que eh, la, la ley 22, la ley ahora 60, eh, está siendo una herramienta para el desplazamiento masivo nuevamente de los puertorriqueños de la isla. También el hablar de esa conexión visceral con nuestra isla, con la geografía, la belleza que nos ha tocado eh, heredar, pues también es una, es una afirmación nacional. Eh, Quería, antes de continuar con, con el contenido, hacer una aclaración porque he recibido varias eh, varios mensajes. O sea, es que empecé diciendo que este probablemente parece ser que va a ser el último oasis musical de Dialogando con Benny. No quiero decir con eso que sea el último programa de Dialogando con Benny ni de que vaya a terminar el programa. Eh, pero sí se nos achican grandemente las posibilidades del repertorio ya no vamos a contar con el repertorio amplio con el cual contábamos hasta ahora y que ha sido eh, la firma la huella digital de este programa desde que comenzó con mi padre eh, cuando papi murió eh, ya dialogando con Benny llevaba 35 años en la radio. yo eh, papi muere, más o menos, porque estos datos me lo han dado eh, compañeros bibliotecarios y que tenían esta información. Y luego ya yo llevo, cumplo en abril, 11 años. O sea que es un programa que lleva sobre 45 años en la radio con este mismo nombre, Dialogando con Benny Y la música, mi padre siempre la entendió como parte medular de la misión de educación y de sensibilización de los boricuas. Eh, así lo asumí yo. Eh, traté de darle mi propio giro al tratar de vincular la música con el contenido eh, hablado del análisis que hacemos aquí. Eh, ojalá que en el futuro cercano pudiéramos volver a tener las licencias que nos permitan acceso a un repertorio amplio. Eso está fuera de mis manos pero ciertamente el llamado en este programa es a que donde sea que estemos, sea desde nuestra familia y tengamos acceso a alguna niña o niño, algún jovencito, que entendamos que cada una de nosotros podemos y tenemos eh, maneras de hablar y visibilizar que estamos eh, en un momento donde hay un diluvio. Eh, hay, hay sencillamente muchos factores muy fuertes, tipo David y Goliat, que amenazan no solamente la presencia geográfica de los puertorriqueños en nuestra isla, eh, sino también nuestra cultura, donde sea que estemos, sea aquí o en la diáspora. Así que eh, eh, tenemos despierta boricua, y no voy a decir la, la otra palabra de nuestro himno, pero... Contra sí, despierta boricua, son las decisiones que hay que tomar para defender, visibilizar nuestra cultura. Y los temas que hablamos aquí, eh, al, al vincularlos con la música, podemos entender a veces a nivel bien profundo eh, la continuidad de esta cultura a través de las décadas y de los siglos en la identidad puertorriqueña. Así que para mí esto es un día triste y alegre a la vez, alegre de estar aquí contigo compañero de caminos de mi padre, triste de que pudiera ser el último oasis musical pero con la esperanza que tal vez nunca sabemos cómo pudiera eh, las vueltas que da la vida quisiera Josian eh, sí. que, que pudiéramos hablar eh, de esos espacios donde se rescata la música boricua para que estemos conscientes de ellos y que no los tomemos por sentados y que apoyemos eh, estos espacios como como, como amerita eh, hacerlo a cualquier puertorriqueña o puertorriqueño de conciencia. Tú me dijiste que querías hablar de dos temas. Nos queda poco sí. tiempo, pero podemos abordarlos rápido. Uno es el Museo de la Música y otro son las leyes eh, que, que pues designan la música eh, puertorriqueña. Cuéntanos un poco de ambas.
3: Eh, eh, eh. Antes que de hablarte de esos dos temas, sí. solamente una reacción breve. Y es que hace precisamente 11 años, el tiempo que tú llevas, el tiempo que muere tu padre, Benny, es el mismo tiempo que yo estoy fuera de la radio. Y cuando Benny muere, ya Benny y yo lo habíamos hablado de que el oasis quizás había que cerrarlo por el tema de las licencias. Porque ya llevábamos tres años y medio, cuatro años, y yo sentía que se me acababa la gasolina. ¿Por qué? Porque los temas que quería hablar me eran prohibidos. No uh -huh. puedes hablar, por ejemplo, de Silvia Resach, no puedes hacer análisis necesarios, reflexiones necesarias sobre la cultura musical puertorriqueña, porque estábamos atados por toda esta situación de los Asembla, de la, de la BMI, ASCAP, etcétera, etcétera. Y es muy complicado. Es decir, sí. que, que todo este. Hemos reflexionado en este programa que lamentablemente. Lamentablemente eso ha ayudado, ha favorecido a la aculturación, es decir, a la desaparición gradualmente eh, y convertir todos nuestros géneros musicales gradualmente en peligro de extinción ante las nuevas generaciones. La música popular se diferencia de la música de concierto por una sola cosa, es que se transmite por tradición oral y o sea, hay una, no, si no existe una tradición oral de generación a generación desaparece, o sea que estoy contigo, eh, gracias por permitirme estar aquí eh, en este cierre o en esta invitación a la reflexión de la importancia de mantener espacios como este y mantener las licencias para que puedas seguir y podamos seguir haciéndolo okay. eh, con tu papá también te quiero contar que en el año 2009 por ahí, 2008 eh, Benny tuvo una postura bien firme. Eh, yo le hice segunda voz en eso y fue ante la famosa ley de la música autóctona puertorriqueña. ¿Esa ley en qué? ¿Por qué lo traigo con el tema del bolero puertorriqueño? Bueno, porque esa ley sacaba de la ecuación al bolero puertorriqueño. Eh, increíblemente la sacaba. Es decir, yo te puedo mencionar de Rafael Hernández, así muy rápido. Te puedo mencionar Capullito de Alelí, Campanitas de Cristal, Perfume de Gardenia, Preciosa, Silencio, Lamento Borincano, Desvelo de Amor. por mencionarte alguna. O también eh, composiciones de Pedro Flores, Bajo un Palmar, Perdón, Quérube, eh, Obsesión. Pero también, ¿por qué eliminaba el bolero? Porque el que se crearon o sea, un comité de expertos que llegó a la conclusión de que el bolero había nacido en Cuba. Y como había nacido en Cuba, pues ningún bolero pudiera ser utilizado dentro de la ley. Cuando a nosotros nos amamantaron las composiciones de Rafael Hernández, de Pedro Flores. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que mi viejo San Juan no es autóctono puertorriqueño? ¿verdad? Y hubo una gran confusión. Ante eso... Ben y yo fuimos bien fuertes en el programa, en el Oasis, en este programa, y yo publiqué un libro titulado Bello Amanecer: Antología del bolero puertorriqueño. Uh
1: -huh.
3: Cientos y pico de boleros con su contexto de compositor y todo. Cuando era muy fácil que la ley estableciera: sí, estamos a favor de la música autóctona puertorriqueña y solo se permite la interpretación de boleros puertorriqueños. Mira qué fácil hubiese sido la ley, pero no, estaba totalmente eliminada. Igualmente. Se prohibía, por ejemplo, de Don Felo no se puede cantar Madrigal, pero sí se puede tocar la danza Raquel y sí la guaracha, mi Jarawal o Verde Luz, entonces no se podía tocar tampoco porque no era una. Verde Luz no es una danza puertorriqueña. Eh, pero y no pues,
2: se podía tocar donde que eh, la ley. El... donde regulaba que.? Se...
3: La ley lo que regulaba era que en eventos con fondos públicos. Se tenía que un 30% tenía que estar destinado para la música autóctona puertorriqueña.
2: Ya, ya entiendo. Y hay que
3: definir qué es música puertorriqueña. Se definen bomba, danza, plena música campesina en todas sus vertientes, pero quedas fuera todos estos compositores y todo esto. Figúrate Increíble. tú, figúrate sí. tú, cómo tú vas a decir que el lamento borincano no es música puertorriqueña, por ponerte un solo ejemplo, ¿verdad? Y entonces en ese caso, pues, o sea que la, la, el meollo, la confusión. Yo creo que ya también es parte de, 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 to, de todos nosotros mismos. Pero Entonces
2: hablábamos de esos espacios, ¿verdad?, donde podemos eh, ir a, a aprender. Si bien se es, están desapareciendo cada vez más eh, y achicando las posibilidades en las radios de escuchar esta música, también hay unos otros espacios. Eh, creo que no debemos de resignarnos a que se desaparezca de las radios y de las ondas radiales. Eh, creo que hay que resistir eso también y eso es importante eh, porque esa es la que más, de más fácil acceso. Esa es la que nos viene cuando estamos colando café o, o estamos en, en el jardín de nuestra casa o estamos en el carro. Así que eso es sumamente importante. Ahora hay otros espacios también y me hablaste del museo, el eh, museo de la música. Y si podemos hablar de eso rapidito porque ya prácticamente se nos va el tiempo acá.
3: Ah, es que eh, la, el Instituto de Cultura eh, en la actualidad ha tenido una ma iniciativa maravillosa y es eh, hacer un museo de la música puertorriqueña en el cual incluya
1: Qué bien. una uh -huh.
3: trayectoria guiada de toda la historia de la música desde los comienzos. Uh -huh. la y esa, esa, ese museo tendrá una sala muy importante, eh, de, son 40 exposiciones permanentes y una de ellas estará dedicada a este tema que hemos hablado. Eh, tengo el honor, ya llevo más de un año Qué bien. De, de ser nombrado curador eh, de ese museo de la música puertorriqueña, el cual estará. En, en Ponce, en la calle Salud y la calle Isabel. Ah, en,
2: la, el, en Ponce. ¿Y cuándo abre sus puertas?
3: Bueno, yo, yo entiendo que de, todavía falta un poco de trabajo en infraestructura, sí. pero tengo bien adelantado toda la curadoría, el guión curatorial y lo tengo todo muy, muy avanzado. Y va a ser una gran experiencia eh, para todos los que visiten eh, de volver otra vez a repasar la historia de la música puertorriqueña.
2: Qué fantástico. Tu género y todo
3: supertiende.
2: Qué fantástico. Pues vamos a estar atentos a ese museo. Cuando abra, yo lo trataré de anunciar. Por favor, déjame saber sí, no. cuándo sea eso. Y entonces, bueno, pues ya hemos llegado al final. Y para la última canción, tú escogiste Mi Loca Tentación. ¿Nos puedes hablar sí. un poco de ese bolero?
3: Pues ese era un bolero eh, con tu papá siempre nos pasábamos discutiendo cuál era el bolero más lindo de Puerto Rico. Tu papá como aguadillano siempre se iba por, por Rafael Hernández. Claro. Pero, pero después de la segunda copa de vino seguíamos en la discusión que posiblemente era Olvídame, la que puse al principio, o oh, Mi loca tentación, oh. que es la que vamos a escuchar ahora de Paquito López Vidal. Y muchas veces uno va cambiando en los gustos, sí, pero te lo traigo sí. por el recuerdo tan, tan grande que tengo de uh -huh. Benny. Y oh, Rosana, gracias nuevamente por, por invitarme ya en la coda, en el cierre de este programa, te digo que el domingo pasado estuve en Boquerón y dos personas se me acercaron para decirme lo mismo. Me dice usted, José Antonio López, usted es el de Beni.
1: Ah. Y yo,
3: sí, yo soy el de Beni. Qué lindo. A, a 11 años de la muerte de Beni, todavía la gente me detiene para hablarme de este espacio y los años que estuve con tu querido y sagrado padre para mí. Así que eh, gracias por invitarme y Estoy siempre a tus órdenes.
2: Gracias a ti, gracias a ti por la, la labor que hace de conservar nuestras tradiciones musicales. Eh, esta última, este último bolero, Mi loca tentación, eh, de Paquito López Vidal, y antes de despedirnos con ese bolero, eh, quisiera eh, de atar rápidamente un tema y es que hace poco escucharon ustedes y me dijeron que les encantó un programa que tuvimos sobre la colonización alimentaria como usted, entramos a un supermercado y no encontramos pana no encontramos guanábana no encontramos obo eh, porque comemos y nos alimentamos no los frutos de que nos da esta tierra sino los frutos de tierras ajenas y lo hacemos porque es más rentable para los mercados Mercados que nos colonizan. Va a pasar eso mismo entonces en nuestras ondas radiales. Va a pasar lo mismo eh, en nuestra vida. Vamos a estar consumiendo música extranjera y olvidarnos de quiénes somos. En nuestras manos está, en nuestras voces está. Sigamos hablando, tocando y recordándole a nuestros jóvenes y a nuestras niñas y niños que aquí hemos estado siempre produciendo. Eh, frutas, nuestra tierra vegetales, nuestra tierra y música, nuestra gente se despide de ustedes esta servidora, dándole las gracias a toda la música a través de estos 45 años de este programa, nos vamos con este hermoso bolero, uno de los favoritos de mi padre, Benifranqui Cerezo y de este gran músico José Antonio López mi loca tentación
0: no para mí que te amo tanto anhelos de un cariño ya perdido ilusiones que se fueron de mi vida para siempre dejaste el recuerdo de tus ojos que ya nunca olvidaré. Te quise, te quiero y siempre serás tú mi loca
9: tentación.